0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1. Hallo zusammen und ein herzliches Willkommen zu Teil 3 unseres KandidatInnen-Checks zur Bundestagswahl. Ich bin John Seegert, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Spätestens heute hat der Countdown zur Wahl so richtig begonnen, denn es sind nur noch zehn Tage. Und jeden Tag kommen irgendwelche neuen Umfragen oder Meldungen, die die verschiedensten Ergebnisse und Koalitionsmöglichkeiten prognostizieren. Eine Schlagzeile beispielsweise heute, Grüne und FDP sind sich näher als es wirkt. Wäre ja eine Option, wenn die beiden sich verstehen, dann auch noch mit der SPD und alle zusammen in einer Ampel regieren würden. Aber wie nah sind sich die Parteien wirklich? Das klären wir in diesen Tagen ganz ausführlich hier bei RPA 1 in unserem KandidatInnen-Check zur Bundestagswahl. Das Besondere hierbei, der Blick auf die Uhr. Jeder Kandidat, jede Kandidatin hat pro Antwort nur 30 Sekunden Zeit. Sonst geht das Mikrofon einfach aus. Nach Armin Laschet und Olaf Scholz sprechen wir heute mit der Frau, die vor einem guten halben Jahr in den Umfragen noch meilenweit auf Platz 1 gelegen hatte. Inzwischen allerdings recht abgeschlagen auf Platz 3. Was sagt die grünen Spitzenkandidatin Annalena Baerbock zu dieser Entwicklung und wie sehen ihre Pläne für Deutschland aus? Das und vieles mehr verrät sie meinem RPA1-Kollegen Jörg Ratsch und damit gebe ich direkt ab in unser Hauptstadtstudio nach Berlin. Frau Baerbock,
1: was bedroht Ihrer Meinung nach die innere Sicherheit Deutschlands am meisten? 30 Sekunden, ab jetzt.
2: Deutschland ist äh, auch im internationalen Vergleich ein sehr, sehr sicheres äh, Land. Aber wir haben äh, gerade als größte Beroderung in Deutschland äh, Gefahr auch äh, von Extremismus. Gerade Rechtsextremismus, da sind die Zahlen massiv nach oben gegangen in den letzten äh, Jahren. Und deswegen ist die Bekämpfung des Rechtsextremismus eine der zentralen Sicherheitsaufgaben unserer Zeit. Und wir haben auch gesehen, der weltweite Islamismus, dass wir da europäisch stark zusammenarbeiten müssen.
1: Was muss als erstes geschehen, damit die Menschen in Deutschland sicherer leben können? 30 Sekunden, ab jetzt.
2: Für Sicherheit ist eine starke und gut ausgestattete Polizei wichtig, gerade auch im Straßenbild, gerade auch in ländlichen Räumen. Und wir erleben, dass viele, viele Polizeistellen unbesetzt sind auf der Bundesebene, aber gerade auch in ländlichen Regionen. Und deswegen ist die erste wichtige Aufgabe die Neubesetzung und Nachbesetzung von Polizeistellen, vor allem eine gute Ausstattung von Polizeibeamtinnen und Beamten und eine Sensibilisierung in der Polizeiarbeit für alle Menschen und die Vielfalt in unserem Land.
1: Der Afghanistan-Einsatz ist in einem Desaster zu Ende gegangen. Zehntausende Menschen wollen das Land verlassen. Viele möchten nach Deutschland. Falls es wieder zu einer größeren Flüchtlingsbewegung kommt, was wollen Sie tun, damit die Integration besser gelingt als 2015 und danach? 30 Sekunden, ab jetzt.
2: Das Allerwichtigste ist, die Ortskräfte und auch viele deutsche Staatsangehörige, die jetzt noch in Afghanistan sind, mit allem, was wir haben, aus Afghanistan herauszuholen. Diese Menschen haben sich auf die Bundesregierung verlassen und dass sie nicht gerettet wurden, das ist ein wirkliches Desaster dieser aktuellen äh, Bundesregierung. Und darüber hinaus muss jetzt ein Afghanistan-Gipfel stattfinden, auch mit den Anrainerstaaten, weil die Situation für viele, viele Menschen in Afghanistan mit Blick auf die Machtübernahme der Taliban katastrophal ist.
1: Beim Thema Sicherheit geht es auch um Sicherheit im Netz. Kriminelle stehlen Passwörter, knacken Konten, legen Computernetze lahm. Das kann Krankenhäuser, Kraftwerke, Banken und Verwaltungen treffen. Die Frage an Sie ist, wie sichern wir diese Infrastruktur? 30 Sekunden, ab jetzt.
2: In einer digitalisierten Welt äh, braucht man Recht und Ordnung und vor allem die Strafverfolgung nicht nur auf der Straße, sondern auch im digitalen Bereich, auch im Netz. Und das heißt, auf Bundesebene muss es eine stärkere Zusammenarbeit mit Blick auf Bekämpfung von Cyberkriminalität geben. Gerade auch, wo ich hier lebe, in äh, Brandenburg, äh, haben wir ein äh, Stromverteilungszentrum, die immer wieder tagtäglich Attacken auf ihre Infrastruktur, auf ihre Sicherheit haben und äh, die Bekämpfung von ähm, Angriffen auf die deutsche Wirtschaft. Auf.
1: Jetzt waren Sie leicht drüber über die Zeit. Nach der jüngsten Flutkatastrophe gibt es massive Kritik am staatlichen Katastrophenschutz. Zu späte Warnungen, fehlende Sirenen, mangelndes Krisenmanagement vor Ort. Was muss sich da ändern? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Es gibt Krisen, und das haben wir jetzt mit Blick auf diese Flutkatastrophe gesehen. Die sind überregional, nicht nur in einem Landkreis, sondern in unterschiedlichen Bundesländern mit Blick auf die Flutkatastrophe, aber auch in den letzten Jahren zum Beispiel bei schlimm schlimmen Waldbränden. Und das heißt für mich, dass der Katastrophenschutz unterstützt werden muss von der Bundesebene und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe die Länder und die Kommunen in Zukunft viel, viel besser unterstützen.
1: Hier war die Zeit Kinder leider abgelaufen. Vielen Dank, Frau Baerbock.
2: Dankeschön. Erwähler.
1: Wir kommen jetzt zu einer Schnellrunde mit ein paar Entscheidungsfragen. Sagen Sie uns bitte, ob die folgenden Menschen an ihrem Platz bleiben sollen oder doch besser den Stuhl räumen sollten. Gehen oder bleiben? Bitte immer nur die kurze Antwort, wenn möglich. Menschen, die ihr Amt nutzen, um Familienmitgliedern oder Freunden Vorteile zu verschaffen. Gehen oder bleiben?
2: Ist bei Abgeordneten verboten und deswegen müssten sie dann gehen.
1: Mandatsträger, denen wegen Plagiaten der Doktortitel aberkannt wurde. Gehen oder bleiben?
2: Wenn Sie Ihren Fehler eingestehen und äh, korrigieren, müssen Sie sie für sich selbst entscheiden.
1: Politiker, die bei Nebeneinkünften nicht die ganze Wahrheit sagen, gehen oder bleiben.
2: Kommt darauf an, wie hoch der Schaden ist und ob man ihn selber korrigiert und eingesehen hat.
1: Politiker, die keine Verantwortung für folgenschwere Fehlentscheidungen übernehmen, gehen oder bleiben.
2: Politik heißt für mich nicht, keine Fehler zu machen, weil sonst macht man gar nichts. Das heißt, Fehler gehören auch immer zu Entscheidungen dazu, damit überhaupt Entscheidungen getroffen werden. Aber wenn sie folgenschwer sind, katastrophal, dann muss dafür auch politische Verantwortung übernommen werden.
1: Staatsbedienstete, denen Steuergeldverschwendung nachgewiesen wird, gehen oder bleiben?
2: Auch das hängt davon ab, wie groß der Schaden ist, der angerichtet worden ist, ob es eine wahre Einsicht zur Aufklärung gegeben hat. Und wenn man Dinge nicht korrigiert und besser gemacht hat, dann sollte man gehen.
1: Asylbewerber, die in Deutschland wegen Straftaten verurteilt wurden, gehen oder bleiben?
2: Da haben wir eine klare deutsche Rechtslage. Bei äh, schlimmen Straftaten kann auch der Aufenthaltstitel äh, aberkannt werden. Das heißt, sie müssen dann äh, ins Ausland äh, abgeschoben werden. Und wenn ohnehin kein Asylgrund äh, vorliegt, dann in dem Fall auch. Aber es gibt auch internationale Verpflichtungen. Das heißt, äh, dort, wo Menschen die Todesstrafe droht, äh, darf man international auch nicht abschieben.
1: Bundeswehrsoldaten, die im Ausland stationiert sind, gehen oder bleiben?
2: Das hängt ganz stark davon ab, in welchem Einsatz äh, sie sind. Die Bundeswehr ist an unterschiedlichsten Orten in der Welt äh, aktiv, zum Beispiel auch zur Absicherung äh, von Frieden. Deswegen kann man Außenpolitik nicht mit Ja oder Nein beantworten, sondern immer vom konkreten Einzelfall.
1: Lobbyisten im Bundestag, gehen oder bleiben?
2: Ich habe es nicht so mit Ja oder Nein, wenn ich spezifiziert wird äh, in den Bereichen, worum es eigentlich äh, geht. Ähm, es ist ja Aufgabe von Politik, mit unterschiedlichsten Gruppen in der Gesellschaft zu reden und das heißt auch äh, Lobbyvertretung, zum Beispiel Gewerkschaftsvertretung, Umweltverbände, auch Industrievertreter, mit denen muss man im Bundestag natürlich reden, aber alle müssen registriert sein und wir brauchen endlich eine klarere Transparenz, wer im Bundestag auch als Lobbyisten ein- und äh, ausgeht und vor allen Dingen, wo äh, legislativ bei Gesetzen äh, Einfluss gegeben hat, dafür bräuchte es einen legislativen Fußabdruck.
1: Beamte ohne Corona-Impfung gehen oder bleiben?
2: Auch hier gelten die geltenden Rechte. Das heißt, mit Blick auf Impfung kann es keine allgemeine Impfpflicht geben. Es gibt sensible Berufsgruppen, wo man darüber nachdenken sollte, gerade im Gesundheits- und Pflegebereich. Aber das kann man jetzt nicht pauschal auf Beamte beziehen.
0: Vielen Dank, Frau Baerbock. Hier ist der Tag in Rheinland-Pfalz bei APA 1 am Donnerstagabend und wir sind mittendrin in Teil 3 unseres Kandidat:innenchecks vor der Bundestagswahl. Heute im Gespräch bei meinem Kollegen Jörg Ratsch in Berlin, Annalena Baerbock, die Spitzenkandidatin der Grünen. Wir kommen zu unserem nächsten Themenkomplex,
1: gesundes Deutschland. Sie haben jeweils wieder 30 Sekunden, um die Fragen zu beantworten. Danach schaltet das Mikrofon automatisch ab. In den letzten eineinhalb Jahren schien das Konzept Lockdown, das Allheilmittel zu sein, zur Eindämmung von Corona. Halten Sie das noch für zeitgemäß oder worauf setzen Sie? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Es gilt alles, einen nochmaligen Lockdown zu verhindern. Und das heißt jetzt impfen, impfen, impfen. Dass wir erst nach Monaten jetzt eine Impfaktionswoche der Bundesregierung haben, ist mehr als fatal. Die Impfung müssen, so wie in anderen Ländern auch, dahin, wo die Menschen sind, in Supermärkte, zum Arbeitsplatz, an Bildungseinrichtungen, damit wir alles dafür tun, einen weiteren Lockdown zu verhindern und vor allen Dingen die Kinder zu schützen, die sich derzeit nicht impfen lassen können.
1: Schon vor Corona hatte das Gesundheitswesen in Deutschland harte Jahre hinter sich. Geschlossene Kliniken, wenig Personal, unterbezahlte Pflegekräfte. Ist es ein guter Plan, die Verantwortung für Kliniken in die Hände von Konzernen zu legen? Oder muss der Staat da wieder mehr tun? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Diese Pandemie hat uns mehr als deutlich gemacht, wie wichtig ein starkes öffentliches Gesundheitssystem ist. Und das Kaputtsparen der letzten Jahre war fatal. Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte mussten das in dieser Pandemie ausbaden, haben alles dafür getan, um die Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Und deswegen gilt für mich jetzt, das Gesundheitssystem wirklich in seiner Daseinsvorsorge im öffentlichen Bereich zu stärken, ein Vorsorgeelement einzuführen. Und das ist das Gegenteil von einer weiteren Privatisierung und das Abziehen von Profis.
1: Jetzt waren Sie leicht drüber über die Zeit. Gesundheit heißt nicht krank zu sein. Die einfachste Vorsorge ist Bewegung, eine gesunde Ernährung. Wie wollen Sie die Bevölkerung gesünder machen? Was sind Ihre Ideen? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Gesundes Leben ist für alle wichtig. Da hilft viel Bewegung, schon bei den Kleinsten. Das heißt, gerade die Sportangebote auch im ländlichen Raum massiv auszuweiten. Viele, viele Grundschulkinder können nicht mehr schwimmen, weil Schwimmbäder geschlossen worden sind. Und das heißt für mich, dass wir gerade in den Sport, in ländlichen Raum, in Turnhallen, in Schwimmbäder, in Fußballstätten investieren müssen. Und ganz anderer Bereich für gesundes Leben ist, dass wir wissen müssen, was wir essen. Das heißt eine klare Kennzeichnung bei Lebensmitteln für Zucker, für Süßstoffe.
1: Und jetzt waren Sie leicht drüber über die Zeit. Lärm, Luftverschmutzung, manche sehen auch Gefahren durch Elektrosmog oder Glyphosat. Nicht immer ist die Umwelt auch gesund für uns. Wie wollen Sie das verbessern? 30 Sekunden, ab jetzt
2: große Frage, weil ähm, negative Umweltauswirkungen kommen aus ganz, ganz vielen Bereichen. Aber nehmen wir den Bereich äh, Landwirtschaft. Wenn mit immer mehr äh auf den Äckern gearbeitet wird, dann produziert das ungesundes Essen. Und das bedeutet eine klare Strategie, den Pestizideinsatz zurückzufahren, Glyphosat als Einsatzmittel zum Beispiel äh, zu verbieten auf europäischer Ebene und äh, damit dann auch äh, in Deutschland, damit wir wirklich gesündere Lebensmittel haben und wissen, dass das, was auf unseren Tellern kommt, auch Vielen Dank. Danke.
1: Jetzt möchte ich Sie bitten, einige Halbsätze zu vervollständigen, in denen es um Ihre Meinung zu Sachverhalten geht. Und bitte nur den Satz kurz und knapp beenden. Die 2G-Regelung für Gastronomie, Sportveranstaltungen und Kultur ist?
2: In Hotspots mit großen Inzidenzwerten sehr sinnvoll, weil damit schützen wir diejenigen Menschen wie kleine Kinder, Schwangere und chronisch Kranke, die nicht geimpft werden können.
1: Eine Corona-Impfpflicht für alle, auch für Kinder, ist meiner Meinung nach
2: nicht umsetzbar, insbesondere weil für kleine Kinder Impfstoff gar nicht zugelassen ist.
1: Das Renteneintrittsalter auf 68 Jahre zu erhöhen wird
2: unter einer grünen Regierung nicht kommen. Wir halten am Renteneintrittsalter von 67 fest und wollen vor allen Dingen die Rente für alle gut und sicher machen.
1: Einheitliche Bezahlung in Gesundheitsberufen deutschlandweit ist
2: Gesundheitsberufe müssen deutlich besser bezahlt werden, weil sie das Rückgrat äh, unseres Zusammenhalts bilden. Gerade in der Pflege brauchen wir deutlich höhere Lohne, äh, weil Menschen dafür sorgen, dass andere Menschen gut versorgt werden und vor allen Dingen im Alter äh, das bekommen, was sie verdient haben.
1: Dass auch Beamte in die Rentenkasse einzahlen, finde ich?
2: Halte ich perspektivisch äh, für richtig, damit wir die gemeinsame öffentliche und gesetzliche Rentenkasse stärken.
1: Ein gesetzlicher Mindestlohn von mehr als 12 Euro ist in Deutschland?
2: Überfällig, 12 Euro Mindestlohn müssen jetzt kommen.
1: Eine dauerhafte Maskenpflicht im Alltagsleben wird?
2: Es nicht geben, wenn diese Pandemie endlich bekämpft wird. Aber um sie zu bekämpfen, braucht es sie weiterhin, zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr.
1: Cannabis zu legalisieren würde dazu führen, dass?
2: Wir Polizistinnen und Justiz entlasten mit Verfahren, die am Ende alle wieder eingestellt werden und ist deswegen sehr, sehr sinnvoll. Vielen Dank. Danke ebenso.
1: Die
0: Bundestagswahl 2021 bei RPA 1.
1: Unser nächster Themenkomplex heißt Gerechtes Deutschland. Drei von vier Deutschen sind laut einer CV-Umfrage der Meinung, der Wohlstand in Deutschland ist ungerecht verteilt. Ganz wenige sehr reiche Menschen besitzen ganz viel, viele andere besitzen wenig. Das findet sich auch in unseren Hörerfragen wieder. Erbschaftssteuer, Vermögensabgabe oder sogar Enteignungen. Was wollen Sie tun, um den Wohlstand in Deutschland gerechter zu verteilen? 30 Sekunden, ab jetzt.
2: Die Stärke unseres Landes ist gefährdet, wenn die Spaltung zwischen Arm und Reich immer wieder auseinandergeht. Und deswegen ist das Allerwichtigste für mich, einen gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro endlich einzuführen. Dafür zu sorgen, dass geringverdiener Familien, Alleinerziehende entlastet werden durch einen höheren Steuerfreibetrag. Kinder in unserem reichen Land endlich aus der Armut geholt werden und auf der anderen Seite Spitzenverdiener ein bisschen mehr Steuern zahlen, um das gemeinsam zu finanzieren.
1: Kinder aus ärmeren Familien, das zeigen die PISA-Untersuchungen, haben geringere Bildungschancen als Kinder aus Bessergestellten. Wie soll sich das ändern? 30 Sekunden, ab jetzt.
2: Wir leben in einem der reichsten Länder und trotzdem lebt jedes fünfte Kind in Armut. Und das möchte ich ändern. Deswegen will ich eine Kindergrundsicherung einführen, die dazu führt, dass jedes Kind wirklich am Sportleben, am Schulleben, an dem, was Kinder so machen, teilhaben kann. Und vor allen Dingen müssen wir Kitas und Schulen zu den schönsten Orten in unserem Land machen, dass jedes Kind eine gleiche Chance hat, egal wie stark die Unterstützung von zu Hause ist.
1: Wie sieht es mit der Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern aus? Was muss da passieren? 30 Sekunden, ab jetzt.
2: Frauen und Männer haben in Deutschland zum Glück die gleichen Rechte und können in vielen, vielen Bereichen alles tun, aber... Frauen verdienen in Deutschland nach wie vor deutlich weniger als Männer und diese Lohnungerechtigkeit, die müssen wir schließen und das heißt, Frauen müssen, wenn sie den gleichen Job machen wie Männer, endlich genauso bezahlt werden und vor allen Dingen in Pflegeberufen, in sozialen Berufen, wo sehr, sehr viele Frauen arbeiten, müssen die Löhne dringend angehoben werden.
1: Auch beim Thema Wohnen geht es um Gerechtigkeit. Kann sich ein Polizist oder eine Kita-Erzieherin in der eigenen Stadt noch die Miete leisten? Oder der Traum vom Eigenheim bleibt für viele Durchschnittsfamilien oft unerfüllt? Welche Unterstützung haben diese Menschen von Ihnen zu erwarten? 30 Sekunden, ab jetzt.
2: Wir haben Städte in unserem Land, wo die Mieten explodieren und man sich als Normalverdiener, als Familie oder auch als Rentnerin äh, die Miete nicht mehr leisten kann und gar nicht mehr umziehen kann. Und um das zu verhindern, will ich, dass wir die Möglichkeit schaffen, dass es äh, bundesweit äh, den Städten, wo die Mieten explodieren, ermöglicht ist, eine mietpreis einzuführen, äh, damit äh, Menschen aus ihren Quartieren, aus ihren Stadtteilen in Zukunft nicht vertrieben werden.
1: Vielen Dank, Frau Baerbock. Dankeschön. Ich präsentiere Ihnen jetzt ein paar Aussagen mit Blick auf die Zukunft. Und Sie sagen bitte, ob Sie überzeugt sind, dass das so eintreten wird. Auch dahinter stehen Fragen, die uns von unseren Hörern zugeschickt wurden. Bitte immer nur die kurze Antwort, stimmt oder stimmt nicht? Im nächsten Bundestag werden statt der vorgeschriebenen 598 Abgeordneten tatsächlich wieder mehr als 700 Parlamentarier sitzen. Stimmt oder stimmt nicht?
2: Das wird sehr wahrscheinlich so sein, weil die Große Koalition von Union und SPD entgegen der Opposition eine Wahlrechtsreform durchgedrückt hat, die dem Bundestag explodieren lassen wird. Und das war falsch. Und ich will, dass wir das in Zukunft wieder korrigieren, weil wir brauchen nicht ein noch größeres Parlament.
1: Eine Allensbach-Umfrage hat gezeigt, weniger als die Hälfte der Deutschen glaubt noch, dass man seine Meinung im Land frei äußern kann. Die Meinungsfreiheit in Deutschland ist zunehmend bedroht. Stimmt oder stimmt nicht?
2: Stimmt nicht. Wir sind ein sehr freies Land und können uns da sehr glücklich schätzen, gerade wenn wir auch in unsere Nachbarschaft schauen, was bedeutet, wenn man eben nicht seine Meinung frei äußern kann, demonstrieren kann und äh, jedem muss klar sein, dass man seine Meinung frei äußern kann, aber dass man, wenn man Hass und Hetze betreibt, auch die Gegenmeinung und die Gegenargumente von anderen akzeptieren muss. Und zugleich findet im Netz aber viel Hass und Hetze statt und da muss man dafür sorgen, dass Menschen nicht da in ihrer eigenen Individualität stark beschädigt werden.
1: Das Weltklima wird in Deutschland gerettet. Stimmt oder stimmt nicht?
2: Das Weltklima wird auch in Deutschland gerettet, weil wir haben nur diese eine Welt und CO2 macht an Grenzen nicht Halt. Und deswegen ist es die Aufgabe unserer Zeit, unserer Generation, endlich auf den 1,5 Grad von Paris zu kommen.
1: Alle Parteien, die zur Bundestagswahl zugelassen wurden, sind demokratische Parteien. Stimmt oder stimmt nicht?
2: Wir haben eine Partei im Deutschen äh, Bundestag, das ist die AfD, die nicht mit beiden Füßen auf dem Grund Boden des Grundgesetzes äh, steht und immer wieder zentrale Grundrechte, äh, nämlich die äh, Würde eines jeden einzelnen Menschen in unserem Land, angreift und damit äh, nicht voll und ganz äh, auf dem Boden des Grundgesetzes und damit voll und ganz demokratisch ist.
1: Sichere Renten in Deutschland werden nur durch Zuwanderung bezahlbar sein. Stimmt oder stimmt nicht?
2: Zur Stärkung der gesetzlichen Rentenversicherung brauchen wir auch Zuwanderungs in unser Land, ja.
1: Frauen werden auch in fünf Jahren noch weniger verdienen als Männer. Stimmt oder stimmt nicht?
2: Ich will alles dafür tun, dass es in fünf Jahren endlich gleichen Lohn für gleiche Arbeit für Männer und Frauen gibt.
1: Auf der Straße werden sich Frauen künftig wieder sicherer fühlen. Stimmt oder stimmt nicht?
2: Viele Frauen fühlen sich auf der Straße sicher, an dunklen Orten, nachts äh, ich mich auch nicht immer. Aber die größte Gefahr für Frauen ist leider, so tragisch ist das, die Gewalt vor allen Dingen im eigenen Zuhause. Und da müssen wir dafür sorgen, dass das ein Ende hat.
1: Bis zur nächsten Bundestagswahl werden wir wieder über den Bau neuer Atomkraftwerke reden. Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt nicht. Bis 2030 wird das Bargeld komplett abgeschafft sein. Stimmt oder stimmt nicht?
0: Stimmt nicht. Vielen Dank. Danke. Wie sehen Ihre Pläne für Deutschland aus? Diese Frage klären wir in diesen Tagen ganz ausführlich hier bei RPA 1 in unserem KandidatInnen-Check vor der Bundestagswahl. Nach Armin Laschet und Olaf Scholz ist heute Annalena Baerbock, die Spitzenkandidatin der Grünen, bei meinem Kollegen Jörg Ratsch in Berlin zu Gast. Wir
1: kommen zum Themenkomplex Mobiles Deutschland. Es geht um Verkehr und Infrastruktur. Sie haben für die Beantwortung der Fragen jeweils wieder 30 Sekunden. Dann schaltet das Mikrofon ab. Verstopfte Autobahnen. Marode Brücken, überfüllte Fernzüge, Dörfer ohne Busanbindung, fehlende Radwege, Dauerstau in Großstädten. Was wollen oder würden Sie da gern als erstes auf den Weg bringen? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Eine echte Mobilitätswende, das heißt vor allen Dingen der Ausbau von Bus und Bahn, gerade in ländlichen Regionen, wo an manchen Orten der Bus nur dreimal am Tag kommt. Bahnstrecken in den Regionen wieder zu aktivieren, Bahnfahren für alle bezahlbar machen. Zweiter wichtiger Punkt, für eine Antriebswende zu sorgen. Das heißt, in Zukunft brauchen wir saubere Autos auf unseren Straßen. Ab 2030 nur noch emissionsfreie Autos zulassen und die Innenstädte wirklich zum Leben nutzen.
1: Jetzt waren sie leicht drüber über die Zeit. Ohne Energie geht gar nichts. In den nächsten Jahren werden reihenweise Kraftwerke abgeschaltet. Wind und Sonne sollen den Job übernehmen und zusätzlich auch die wachsende Flotte von E-Autos aufladen. Wind und Sonne sind aber nicht ständig verfügbar. Was ist Ihr Rezept für eine sichere Energieversorgung? 30 Sekunden, ab jetzt.
2: Ein Dreiklang. Als allererstes müssen wir Windkraft deutlich aufbauen. Das heißt, zwei Prozent der Landesfläche für Windkraftanlagen nutzen. Solaranjagen auf jedes neue Dach bringen. Das hat zum Beispiel Baden-Württemberg vorgemacht, wie das äh, gehen kann. Zweiter Punkt ist gerade für die große Industrie brauchen wir Wasserstoff. Das heißt, die Wasserstoffproduktion jetzt in Deutschland äh, voranbringen. Und als dritten Punkt gemeinsam mit den Europäern und vielen europäischen Nachbarländern. für eine Energie
1: Zeit ist leider abgelaufen. Die Digitalisierung ist die Zukunft, aber dafür ist gleichzeitig jede Menge Strom nötig. Wie wollen Sie die Digitalisierung vorantreiben, ohne das Klima stärker zu belasten? 30 Sekunden, ab jetzt.
2: Das Gute ist, dass die großen Zukunftsaufgaben Digitalisierung und Klimaschutz Hand in Hand zusammengehen und nicht gegeneinander sind. Wenn wir vieles digitalisieren, zum Beispiel das Auto weiß, wo der nächste Parkplatz ist, dann spart man auch äh, dabei Benzin und das schützt am Ende des Klimas. Aber Deutschland ist nicht fleckendeckend digitalisiert, haben wir in den Schulen gesehen, erleben wir in ländlichen Räumen und deswegen brauchen wir einen massiven Glasfaseraufbau und das ist staatliche Ausgabe. So wie es früher über einen Briefkasten gibt, braucht es auch über einen Glasfaseranschluss.
1: Welche Zukunft hat Ihrer Ansicht nach Diesel als Kraftstoff und wie teuer wird er an der Tankstelle? 30 Sekunden, ab jetzt.
2: Da wir alles dafür tun müssen, die Klimakrise in den Griff zu bekommen, endlich das Pariser Klimaabkommen umzusetzen, werden fossile Kraftstoffe, Benzin und Diesel, in den nächsten Jahrzehnten auslaufen. Wenn ab 2030 neue Autos nur noch auf der Straße sind, wird es Diesel eine deutlich geringere Rolle spielen. Natürlich hat man auch gebrauchte Autos, wo Diesel dann weiter gefahren wird, aber perspektivisch wird es dann kein Diesel äh, mehr geben und damit klar ist, dass wir umsteigen müssen, sollte auch der CO2-Preis in Zukunft stärker mit Jetzt
1: waren Sie leicht drüber über die Zeit. Vielen Dank, Frau Baerbock. RPR1. Bitte sagen Sie uns jetzt von den folgenden Dingen, die ich Ihnen nenne, ob Sie davon mehr oder weniger wollen. Mit anderen Worten, rauf oder runter. Bitte nur die kurze Antwort. Bereit? Pendlerpauschale, rauf oder runter?
2: Die wurde gerade erhöht und das fand ich richtig.
1: Mehrwertsteuer, rauf oder runter?
2: Ist so richtig, wie wir sie derzeit haben.
1: Erbschaftssteuer, rauf oder runter?
2: Ich bin für die Alternative, eine Vermögensbesteuerung wieder einzuführen.
1: Rentenbeiträge, rauf oder runter?
2: Stabilisieren da, wo sie derzeit sind.
1: CO2-Preis, rauf oder runter?
2: Für die Industrie müssen wir auf europäischer Ebene den CO2-Preis äh, deutlich anheben.
1: Mindestlohn, rauf oder runter? Rauf auf 12 Euro. Zuwanderung, rauf oder runter?
2: Fachkräftezuwanderung brauchen wir dringend, vor allen Dingen im Handwerk, aber auch im Pflegebereich rauf.
1: Rundfunkgebühren, rauf oder runter?
2: Rundfunkgebühren werden gerade gemeinsam erhöht und das ist richtig.
1: Altersbezüge für Ex-Bundestagsabgeordnete und Minister, rauf oder runter?
2: Für Ex-Minister und auch für Bundestagsabgeordnete sollten wir endlich in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen und keine Sonderzahlung mehr haben.
1: Anzahl der Windräder auf dem Land, rauf oder runter?
2: Rauf, zwei Prozent der Landesfläche nutzen.
1: Fahrpreise für Bus und Bahn, rauf oder runter?
2: Runter, damit sich das jeder wirklich leisten kann.
1: Strompreise, rauf oder runter?
2: Runter durch die Absenkung der EEG-Umlage und der Stromsteuer.
1: Studiengebühren, rauf oder runter?
2: Runter, abschaffen.
1: Spitzensteuersatz, rauf oder Runter.
2: Rauf für Spitzenverdiener um 3% rauf ab einem äh, Einkommensteuer von 100.000 Euro.
1: Die
0: Bundestagswahl 2021 bei RPA1.
1: Wir kommen zum Themenkomplex lebenswertes Deutschland. Letztlich ist es ja das, was alle Parteien versprechen. Machen wir es doch mal konkret. Bei Deutschland wählt, Radio fragt nach. Für die Antworten auf die Fragen unserer Hörer haben sie wieder jeweils 30 Sekunden. Danach schaltet das Mikrofon automatisch ab. Wenn wir uns die Letzten Monate und Jahre anschauen, überschwemmte Städte, vertrocknete Äcker, ausbleibende Winter, Waldbrände, aussterbende Tierarten. Da scheint vieles immer mehr aus dem Gleichgewicht geraten zu sein zwischen Mensch und Umwelt. Was wollen Sie hier als erstes unternehmen? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Wir spüren die Auswirkungen der Klimakrise jetzt schon heftigst. Da, wo ich lebe, haben wir immer wieder Waldbrände in der Region. Seen verlieren ihren Wasser. Im Ahrtal hatten wir gerade extreme Sturzfluten. Deswegen ist mein erstes großes, großes Projekt, ein Klimaschutz-Sofortprogramm einzuführen, damit wir die Erderwärmung hier gemeinsam deutlich begrenzen.
1: Die Corona-Politik hat das Land gespalten. Es gibt Menschen, die werfen der Bundesregierung Angstpolitik vor. Es gibt ein undurchsichtiges Maßnahmenwirrwarr und auch Kritik an massiven Einschränkungen von Freiheitsrechten. Wie wollen Sie die Menschen erreichen, die sich da nicht ernst oder wahrgenommen fühlen? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Dass wir als Gesellschaft anderthalb Jahre lang alles dafür getan haben, um Menschen, gerade viele, viele Ältere, zu schützen vor diesem Virus, war absolut notwendig, damit Krankenhäuser nicht kollabieren, dass Menschen nicht gestorben sind. Aber wir haben auch gesehen, dass die Bundesregierung immer nur auf Sicht gefahren ist, immer nur sich durchgewurstelt hat, gerade jetzt auch bei den Impfungen. Und deswegen ist vorausschauende Politik die überzeugendste Politik.
1: Lebenswertes Deutschland, das sind auch Freizeitangebote. Das ist die gesamte Kulturszene mit 170 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Ein großer Wirtschaftsfaktor. Die hunderttausenden Freiberufler, die in der Branche arbeiten, die hat Corona besonders hart getroffen. Was werden Sie für diese Menschen tun? 30 Sekunden, ab jetzt.
2: Kultur, Kunst und Kultur ist systemrelevant. Das hat diese Pandemiezeit noch einmal deutlich gemacht. wo Museen, Theater, Chöre, Schauspieleinrichtungen geschlossen worden sind und wir haben auch erlebt, dass viele Menschen in dem Bereich als Solo arbeiten. Das heißt, für Kunst und Kultur ist es wichtig, dass Solo endlich vernünftig abgesichert sind, auch durch eine soziale Absicherung und vor allen Dingen, dass wir Kunst und Kultur im öffentlichen Raum stärker finanziell unterstützen, gerade auch nach dieser Pandemie. Die
1: 30 Sekunden sind jetzt vorbei. möchte Sie jetzt bitten, sich für einen Moment vorzustellen. Sie hätten die Wahl gewonnen, säßen im Kanzleramt und hätten vier Jahre Zeit, frei nach Ihren Vorstellungen zu regieren. Würden Sie dann die folgenden Ziele umsetzen? Ja oder nein? Bitte ganz klare Antwort. Deutschland verlässt die EU. Ja oder nein?
2: Nein, definitiv nicht. Das ist unser größtes Glück und unsere größte Friedensabsicherung.
1: Das Bargeld in Deutschland wird abgeschafft. Ja oder nein? Nein. Das bedingungslose Grundeinkommen wird eingeführt. Ja oder nein?
2: Nein. Hartz IV wird umgebaut, dass Menschen wirklich äh, in Würde abgesichert sind und Kinder endlich aus diesem Hartz-IV-System rausgeholt werden.
1: An Demonstrationen dürfen nur noch Geimpfte teilnehmen, ja oder nein? Nein. Auf Autobahnen maximal Tempo 130, ja oder nein?
2: Ja, zur Verkehrssicherheit.
1: Führerscheinpflicht für Radfahrer, ja oder nein? Nein. Gendern in der Sprache, zum Beispiel liebe HörerInnen, wird allgemeine Pflicht, ja oder Nein.
2: Ich spreche alle Menschen in unserem Land an, aber jeder kann in unserem Land reden, wie ihm der Schnabel gewachsen ist.
1: Die Bundeswehr bekommt bewaffnete Drohnen, ja oder nein?
2: Wenn man geklärt hat, für welche Einsätze das sinnvoll ist.
1: Höhere Strafen für Sexualstraftäter, ja oder nein?
2: Diese Strafen wurden gerade verschärft. Jetzt ist das Allerwichtigste, dass wir schnelle Verfahren haben, dass wir endlich eine Familiengerichtsbarkeit haben, wo Kinder insbesondere, die betroffen sind, auch vernünftig angehört äh, werden und schnellstmöglich äh, St Straftäter verurteilt werden.
1: Internet und Social Media nur noch mit echtem Namen. Ja oder nein?
2: Das ist was, was, was ich gerne prüfen würde, wie das rechtlich umsetzbar und möglich äh, ist. So wie jeder, der auf der Straße fährt, äh, ja nicht seinen Klarnamen auf dem Auto äh, hat, äh, sondern hinterlegt ist. Äh, sollte auch im Internet darüber gesprochen werden, ob man über ähm, äh, die die Nutzernamen äh, sicherstellen kann, wenn Straftaten begangen werden. Wer ist das eigentlich? Aber das bedarf gründlichster gesetzlicher Prüfung.
1: Vielen Dank. Die Bundestagswahl
0: 2021 bei RPA 1. Um
1: Zukunft geht es in unserem nächsten Themenkomplex Zukunfts. Fähiges Deutschland? Bitte jeweils wieder die Antwort innerhalb von 30 Sekunden, dann schaltet das Mikrofon ab. Frau Baerbock, woran mangelt es Deutschland derzeit am meisten und was würden oder wollen Sie hier als erstes unternehmen? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Die drei wichtigsten Baustellen sind, endlich beim Klimaschutz keine halben Sachen mehr zu machen, sondern alles dafür zu tun, um das Pariser Klimaabkommen umzusetzen. Zweiter Punkt Glasfaserausbau überall in unserem Land, in Schulen, in Arztpraxen, an jeder Milchkanne, wie man so schön sagt. Und der dritte ist, Kinder und Familien endlich in den Mittelpunkt von Politik zu stellen, auch einer nächsten Bundesregierung raus aus dem Bundeskanzlerinnenamt.
1: Mehr als ein Jahr Unterrichtsausfall während der Corona-Pandemie. Welche Angebote haben Sie für die Kinder und Jugendlichen, die verlorene Lernzeit wieder aufzuholen? 30 Sekunden, ab jetzt.
2: Schulen endlich zu den schönsten Orten zu machen. Und das beginnt bei den Grundschulen. Das heißt, dafür zu sorgen, dass es äh, zusätzliche Unterstützung durch Sozialpädagogen gibt, dass es zusätzliche Angebote gibt, zum Beispiel eine Schulküche, zum Beispiel Sportvereine mit an Bord äh, geholt werden. Und äh, jedes Kind die echte Chance bekommt, das zu lernen in der Grundschule, was man zum Leben braucht. Und dafür muss der Bund endlich in eine dauerhafte Finanzierung, auch in den Bildungsbereich, mit einsteigen.
1: In der Corona-Krise hat Deutschland hunderte Milliarden Euro eingesetzt und sich weiter verschuldet. Es gibt Hörer, die haben Angst vor Inflation und davor, dass sie diese Schulden über höhere Abgaben oder Steuern zurückzahlen müssen. Wie wollen Sie den Menschen diese Angst nehmen? 30 Sekunden ab jetzt.
2: In dem, anders als die Bundesregierung vorgeschlagen haben, wir nicht schon in ein paar Jahren die Corona-Kredite alle zurückzahlen, sondern der Staat hat die gute Situation, dass die Zinsen für den Staat sehr, sehr niedrig sind. Und das heißt, wir können die Rückzahlung über mindestens 50 Jahre strecken, weil die Alternative ist sonst, dass insbesondere in den Bereichen gespart wird, wo ich definitiv nicht sparen will, im sozialen Bereich, bei dem, was eigentlich wichtig für unser aller Leben ist.
1: Garant für Wirtschaftswachstum in Deutschland war in der Vergangenheit das Gütesiegel Made in Germany, hochwertige Maschinen oder Autos. Wofür wird Made in Germany in Zukunft stehen? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Die Stärke unseres Landes, unseres Sozialstaates ist eine starke Industrie, die für Wohlstand sorgt und deswegen möchte ich die Marke Made in Germany in Zukunft zur Marke Made in einem klimaneutralen Deutschland weiterentwickeln, weil die Märkte der Zukunft werden klimaneutral sein, das heißt die Produkte, die Maschinen, die ähm, äh, Industrieanlagen, der Stahl, der Zement muss klimaneutral sein und das sichert dann dafür, dass wir die Arbeitsplätze in Deutschland halten und damit unsere
1: da war die Zeit abgelaufen. Mehr Lebensqualität für Familien von der Senioren bis zum jüngsten Sohn, das wird in Wahlkämpfen immer versprochen. Was sind Ihre Angebote für Familien? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Familien endlich in den Mittelpunkt von äh, Politik zu stellen. Das Allerwichtigste ist gerade für Familien mit Kleinkindern, dass wir Kita- und Schulangebote haben, wo wirklich jedes Kind einen Kita-Platz bekommt, damit Frauen, die wieder in den Beruf einsteigen wollen, auch arbeiten können. Dass Kitas und Grundschulen nicht schon am frühen Nachmittag äh, zumachen, sondern verlässlich bis in die Abendstunden es eine Betreuung gibt. Und vor allen Dingen, dass Familien mit geringen Einkommen, gerade Alleinerziehende, finanziell besser unterstützt werden als Spitzenfragen.
1: Vielen Dank. RPR1. Was unsere Hörer immer sehr interessiert ist, was für ein Mensch steckt eigentlich hinter einem Politiker, einer Politikerin? Deswegen zum Schluss noch ein paar persönliche Fragen, Frau Baerbock. Sagen Sie uns bitte, wofür Sie sich im Zweifel eher entscheiden würden. Entweder oder. Müsli oder Rührei? Rührei. Tee oder Kaffee?
2: Morgens Kaffee, abends Tee.
1: Bier oder Wein? Wein. Jeans oder Anzug? Jeans. Bio oder konventionell? Bio. Konzert oder Kino?
2: Äh, Konzert.
1: Radfahren oder Jogging? Radfahren. Kaufhaus oder Online-Shop?
2: Kommt drauf an. Wenn's geht, Kaufhaus.
1: Ostsee oder Alpen? Ostsee. Bargeld oder Karte?
2: Meistens Bargeld.
1: Windkraft oder Atomkraft? Windkraft. E-Bike oder normales Rad? Normales Rad. Restaurant oder Zuhause essen?
2: Zuhause essen.
1: Fernsehen oder Radio? Radio. Klassik oder Pop? Pop. Hund oder Katze? Katze. Jetzt die letzten. Liegestuhl oder Rasenmähen?
2: <lacht> Rasenmähen.
1: Frühaufsteher oder Langschläfer?
2: Wenn's geht, Langschläferin, geht selten.
1: Helene Fischer oder Metallica? Metallica. Kartoffeln oder Nudeln? Kartoffeln. Bayern oder Dortmund? Dortmund. Große Party oder Dinner zu zweit?
2: Große Party.
1: Und jetzt versprochen, letzte Frage für heute. Die wird uns öfter von Kindern gestellt. Die Sache mit der guten Fee. Wenn Sie nur einen Wunsch frei hätten, welcher wäre das?
2: Die Erde für unsere Kinder und Enkelkinder zu bewahren. Und das bedeutet, jetzt volle Kanne beim Klimaschutz geben.
1: Und allerletzter Punkt des Interviews, Frau Baerbock. Wir sind beim Radio. Welchen Song würden Sie sich aussuchen, wenn Sie sich einen wünschen
0: könnten?
2: Hey Ja von Outcast. Vielen Dank. Danke, ebenso.
0: Annalena Baerbock, die Spitzenkandidatin der Grünen im Gespräch bei meinem RPA1-Kollegen Jörg Ratsch. Vielen Dank nach Berlin. Damit haben wir die Kanzlerkandidatin sowie die beiden Kandidaten von Union und SPD gehört. Aber anders als bei den vielen Fernsehtriellen wollen wir hier im Podcast auch die anderen drei im Bundestag vertretenen Parteien zu Wort kommen lassen. Wie sieht das Wahlprogramm von FDP, AfD und der Linken aus? Das werden wir in den kommenden Tagen erörtern in Interviews mit Christian Linden, Tino Chrupalla und Dietmar Bartsch. Auch sie werden wir mit den gleichen Fragen konfrontieren und auch sie haben nur 30 Sekunden Zeit je Antwort. Sonst geht das Mikrofon einfach aus. Haben wir ja bei Armin Laschet und heute bei Frau Baerbock gehört. Morgen geht es dann hier weiter mit Christian Lindner von der FDP. Für heute komme ich aber erstmal zum Ende. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz. Wenn euch die Ausgabe gefallen hat, dann wäre es wirklich ganz toll, wenn ihr uns eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen würdet und dort sowie auf allen anderen Plattformen Natürlich auch. Könnt ihr uns direkt abonnieren, uns folgen, dann bekommt ihr die kommenden Interviews und Ausgaben ganz automatisch. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.